0: Produkcja Studio Plac Sukcesy, porażki, codzienne wyzwania. To, o czym do tej pory nie opowiadali i o co ich jeszcze nikt nie zapytał. Liderzy i liderki największych organizacji i właściciele firm dzielą się w tym podcaście swoimi, często niezwykłymi historiami. Dowiesz się, co pomogło im dojść tam, gdzie są, o co się potykali, jak podejmują decyzje, co ich martwi, a co bawi. Ponieważ to, co najciekawsze, zawsze pada off the record. Zaprasza Kinga Zachariasz, na co dzień trenerka i mentorka skutecznych liderów.
1: Witam w kolejnym odcinku mojego podcastu Lider, Liderka of the Record. Za chwilę poznasz jedną z inspirujących historii, której nie usłyszysz na oficjalnej konferencji czy kolacji. Bo jak wszyscy wiemy, to co najciekawsze pada przy wyłączonych mikrofonach. Cześć, to kolejny odcinek drugiej serii podcastu Liderka of the Record i dzisiejszy gość... Gościni, jest dowodem na to, jak cenny i ważny jest networking, bo poznały, poznajesz osoby, które potem uznajesz za odkrycie, bo mają do powiedzenia takie ciekawe rzeczy, jak Kasia Bąkowicz, która dzisiaj jest ze mną w studiu. Dzień dobry. Komunikolożka i medioznawczyni, doktorka z Uniwersytetu SWPS. Fantastycznie, na razie wszystko się zgadza. I autorka książki dla mnie fascynującej, która leży tu koło mnie. Nie wiem, co myślisz o pisaniu po książkach, ale ta jest popisana. Książki Dezinformacja Instrukcja obsługi.
2: No dobrze, że popisana, bo to znaczy, że się czyta. Jak się czyta, to w zasadzie o to chodzi. A tym bardziej, że nie jesteś w takiej grupie, która mi "Ani nie, to ten temat mnie nie dotyczy, bo ja wszystko umiem, wszystko wiem". A jak wiemy, brak pokory to pierwszy krok do piekła.
1: No muszę ci powiedzieć, że
2: w ogóle słowo dezinformacja,
1: od kiedy usłyszałam je od ciebie, zmieniło moje życie i teraz już widzę wszędzie, wiesz, tak jak młotek, nauczysz się używać młotka, to wszędzie widzisz gwoździe i ja teraz już
2: też te gwoździe
1: widzę. Czy to dobrze, czy źle, to sobie pogadamy zaraz. Z gorliwością,
2: gorliwość neofity, ale to mnie akurat bardzo cieszy.
1: <śmiech> z Kasią się poznałyśmy e, a propos tego networkingu, mijając się w jakimś innym podcaście u Iwony Wencel z HR Power Mentor, którą...
2: Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie pozdrawiamy, bardzo serdecznie,
1: tak. Potem przegadałyśmy sobie kilka godzin przy kawie, o tym, czym się obie zajmujemy, i o dezinformacji właśnie. W kontekście dzisiejszego tematu myślę, że też ważne jest, abyśmy zaznaczyły, że na pewno jesteśmy z jednej bańki.
2: Tak, no to siłą rzeczy wolimy się raczej spotykać z ludźmi, którzy są fajni i których lubimy niż z tymi, z którymi się nie lubimy, ale ja chcę tu zaznaczyć, że ja spotykam się z ludźmi, których nie lubię i z ludźmi, z którymi się nie zgadzam i chodzę do telewizji, które są niewłaściwe (sum) właśnie po to, żeby przekonywać nieprzekonanych, bo na tym to też polega, nie jest sztuką tylko się ze sobą zgadzać, trzeba też rozmawiać na tematy trudne.
1: A skoro już powiedziałaś, że chodzisz w różne miejsca i opowiadasz o tym, czym się zajmujesz, to właśnie powiedz mi Kasia w ogóle, kto to jest w ogóle medioznawca, bo to jest trudne słowo, komunikolożka, nie, jeszcze, trudniejsze. jeszcze trudniejsze, szczególnie jak, żeby wiedzieć przez jakie rzet, prawda? Samo rzet. Tak, tak. Powiedz mi, czym ty się zajmujesz i co ty w ogóle, powiedz trochę, jak tu się znalazłaś przy tym stole? W sensie takim, jaka twoja ścieżka była taka
2: naukowo pracowo komunikacyjną, medioznawcza. Znaczy na tyle, żeby tutaj móc opowiedzieć, co powiedzieć, co on, tę ścieżkę nie mamy czasu, bo jednak <głos> wolałabym się skupić na meritum niż na, na mojej osobie, ale o tym, jak może napiszę książkę, tam będzie miała cztery tomy. Natomiast, wiesz co, kto to jest komunikolog, komunikolożka, medioznawca, medioznawczyni? Komunikolożka to jest osoba, która zajmuje się komunikacją, która zna się na tej komunikacji. Komunikacja społeczna to jest bardzo szerokie pojęcie, bo komunikacja może mieć różne wymiary, może mieć wymiar tak taki interpersonalny i tutaj jest taki mocny komponent psychologiczny, ma wymiar zbiorowy i tu jest komponent socjologiczny i ma wymiar masowy i tu jest komponent medialny i tu już wchodzimy w ten obszar medioznawstwa. Ja się zajmuję, to są nauki społeczne, to jest ważne, dlatego, że ja badam, zajmuję się ludźmi, tym jak oni się komunikują, w jaki sposób to robią, gdzie robią coś właściwie, niewłaściwie, ale nie dlatego, że ktoś coś powiedział, że coś jest właściwe czy nie, tylko pod kątem efektów tego. Ja się całe życie zajmuję komunikacją biznesową, bo ja tak naprawdę jestem z biznesu. Do nauki przyszłam jakiś czas temu, żeby sobie ten biznes może wzmocnić na takiej zasadzie, że biznesowi nauka jest potrzebna, bo nauka jest kwantyfikowalna i nauka opiera się o liczbach. Bardzo często komunikacja, jak sama wiesz, jest wrzucana do takiego worka umiejętności miękkich, czyli czegoś, co jest takie dodatkowe, zbędne, może niepotrzebne, a okazuje się, i o tym mówią badania, że komunikacja bardzo często jest czynnikiem, który z jednej strony potrafi nam przedsiębiorstwo zbudować i wspierać markę, ale niewłaściwie prowadzona potrafi tę markę i to przedsiębiorstwo bardzo często zniszczyć. Ja się zajmuję tym, żeby ludzie w biznesie lepiej się ze sobą komunikowali zarówno w formie wewnętrznej, jak i w formie zewnętrznej. I tu znowu wchodzi ten komponent medioznawczy, Czyli w jaki sposób mają budować komunikację zewnętrzną firmy, żeby tę firmę przedstawiać we właściwym świetle, e, ale prawdziwym świetle. Bo ty, I tutaj znowu to, ty, tych kilka obszarów się ze sobą łączy, bo tu z kolei wchodzimy na przykład do obszaru public relations, czyli do obszaru PR-u, nie, czy szeroko rozumianego wizerunku. No wizerunek buduje się przez komunikację. Tak? I to, w jaki sposób ta komunikacja jest projektowana, jest wdrażana, kto te komunikacje realizuje, jak to robi, jakie są tego efekty, to wszystko można zaplanować, zmierzyć, zważyć. Natomiast ważne jest też to, jak ludzie komunikują się między sobą. My w ogóle teraz cierpimy w biznesie na coś takiego jak spotkanioza. To znaczy, mamy strasznie dużo spotkań, a robić nie ma kiedy. I ja też zajmuję się tym, żeby upraszczać no ale, Kasia, no to rzeczy. tak się zchallenge'uje. No przecież
1: spotkania
2: mają służyć komunikacji. Tak. Ludzie... Ch- się a, spotykać, pra- a, żeby w praktyce, rozmawiać. a w praktyce służą biciu piany i kompletnie nie mają żadnych efektów. Ja pracuję nad tym, żeby te efekty były. To znaczy tak staram się ułożyć komunikację w firmie, żeby spotkanie przynosiło efekt i żeby ono było fajne, ale esencjonalne. To znaczy, żeby ludzie wychodząc ze spotkania wiedzieli, co mają robić, jak mają robić i żeby wiedzieli w jaki sposób mają zewaluować te efekty. Tak więc to jest moja, moja praca. Ja pracuję w bardzo, mam związana z bardzo wieloma branżami. Od rzeczywiście branży takiej, bym powiedziała, bardzo twardej, biznesowej, poprzez też spółki energetyczne, poprzez politykę, więc jest tego trochę, to bogata dosyć historia.
1: Z tego, co mówisz, to dojdziemy do biznesu, bo też ten podcast jest bi- biznesowy, jako się rzekło wielokrotnie, że tak naprawdę to każdej firmie to by się przydał, taki chief communication
2: officer, nie? Wiesz co, no ja Oczywiście powiem ci, że tak. Oczywiście, że w biznesie często mówi się o tym, że nie, my tutaj dajemy radę i tak dalej, ale jak jak wiesz, robiłam badanie całkiem niedawno. Będziemy sobie o nim rozmawiać troszkę później, bo ono jest głównie o dezinformacji, ale ono jest też o o tym, jak firmy podchodzą do sprawy komunikacji generalnie. I coraz częściej już firmy rozumieją, że ten specjalista do komunikacji musi być, że on musi być odpowiednio przeszkolony, że on musi mieć odpowiednią wiedzę, że to to jest wiedza, która jest wiedzą bardzo szeroką, bo musi dotykać różnych obszarów. Komunikacja, jeżeli mamy różne specjalności wiedzowe, mamy możliwość zgłębiania wiedzy w dwóch dwóch jakby taktykach albo w dwóch stylach. Jedno to jest pogłębianie wiedzy, czyli zajmujesz się bardzo wąskim tematem, ale bardzo głęboko, albo zajmujesz się tematem nieco płyciej, ale z kolei w szerokiej perspektywie. I komunikolog, czy w ogóle ktoś, kto się zajmuje komunikacją w biznesie, musi widzieć świat szeroko. To znaczy on musi widzieć tę perspektywę znacznie szerszą niż ludzie, którzy z nim pracują, bo on musi przewidywać zagrożenia, musi wybiegać kilka kroków do przodu i tak dalej. Także tak, jestem co do tego przekonana i są na to rzeczywiście dowody naukowe, że usprawnienie komunikacji w organizacji przynosi korzyści również w wymiarze finansowym, biznesowym. Jedynym problemem jest to, że te korzyści są odroczone w czasie. To znaczy, kiedy usprawnia się komunikację, to nie jest jest tak, że dzisiaj coś wdrożymy, a za tydzień zobaczymy, jak nam... Na ebiddzie. Będzie ebidda, albo będzie sprzedaż, albo będą jakiekolwiek słupki, które nam to wykażą, ale jeśli tego nie zrobimy, to zobaczymy przy kryzysie, jak nam te słupki spadają. Dlatego ja zawsze mówię, że zmiany w komunikacji trzeba robić w formie takich planów pięcioletnich. Może to się źle kojarzy, ale rzeczywiście to pięć lat to jest taki ewaluacyjny okres, kiedy jesteśmy w stanie różne rzeczy sprawdzić i zweryfikować.
1: No to jest, wiesz, jak już o biznesie, to pewnie ten short-termizm dotyczy wielu różnych rzeczy i w ogóle takie kompetencje, jak umiejętność komunikowania się, przekazywania sobie informacji, rozumienia, co mówią do nas inni ludzie. A w ogóle słuchania też innych tak, ludzi. Tak, rozumienia, co, jak mogę być odbierany, jak rozumie, czy ja w ogóle wiem, co, jak to powiedziałem, czy powiedziałam, no to jest temat, z którym się, zresztą to, myślę, że pewnie to wiesz, że każda organizacja Powie, że komunikacja jest najważniejsza, a ale, na koniec, w ale w praktyce właśnie.
2: <głos> Dlatego ja robię badania, które zderzają teoretyczną stronę z praktyczną i obnażam różne rzeczy, a potem przychodzę i mówię, jak to wszystko, jak to wszystko poprawić. Natomiast wiesz co, komunikacja jest narzędziem, które naprawdę bardzo wiele zmienia i jeżeli, i to nie chodzi o to, żeby w to uwierzyć, ale żeby to wiedzieć i żeby naprawdę zaufać i dać sobie te komunikacje poukładać, bo wszyscy, którzy to robią, widzą jak się firma zmienia, jak się firma rozwija, że ludzie chcą w tej firmie pracować, bo też przez komunikację buduje się fajne relacje, które są w firmie. Ja znam firmy, gdzie ludzie pracują, jesteśmy w XXI wieku, gdzie ludzie pracują od dwudziestu kilku lat i to są stosunkowo młodzi ludzie, którzy mieli powiedzmy 19-20 25 lat, jak przychodzili do tej firmy, oni tam od 20 lat są. No to to o czymś to świadczy.
1: Naszą naszą znajomość tak naprawdę owinęłyśmy trochę, czy ja się przykleiłam do słowa tego dezinformacja, czyli czy tego tytułu twojej książki Dezinformacja, instrukcja, obsługi. I im bardziej zaczęłam w to wchodzić, tym bardziej zaczęłam się tym fascynować. A najbardziej... Zdziwiło mnie na samym początku i to chyba był taki haczyk, kiedy też na twoim wieczorze autorskim ty powiedziałaś takie zdanie, że dezinformacja to nie jest ani prawda, ani kłamstwo.
2: Kasia, co to jest dezinformacja? No właśnie, widzisz, na tym polega cała specyfika tego zjawiska, że ono jest bardzo niewkładalne w jakiekolwiek ramy i dlatego jest z nim taki problem. Bo my cały czas mówimy, że tej dezinformacji dużo, szczególnie jak są jakieś intensywne okresy takie w życiu politycznym, gospodarczym, no to wtedy zawsze mówimy, że tej dezinformacji się pojawia więcej, że są fake newsy, że są jakieś różne rodzaje manipulacji, przekłamań. Natomiast problem polega na tym, że dezinformacja, jak samo słowo wskazuje, zawiera w sobie komponent informacji. A więc to jest informacja, ale nie dająca nam prawdy o świecie. To znaczy, że Zawsze, w każdym fake newsie, tym się różni, bo jest dezinformacja jako zjawisko, jest fake news jako już konkretna wiadomość. I teraz fake news nie jest jest nieprawdą, nie jest kłamstwem, ale też nie jest prawdą. Czyli jest czymś, co zawiera komponent prawdziwy, ale... Przedstawiony jest albo w zmienionym kontekście, albo w jakimś otoczeniu, albo po to, żeby wywołać emocje, albo po to, żeby nakłonić kogoś do zmiany zdania, albo po to, żeby w ogóle wywołać jakąś określoną reakcję. To znaczy jest to, mnie najbliżej do słowa dezinformacja pasuje słowo manipulacja. To jest, to jest bardzo takie, bardzo synonimiczne. Dezinformacja jako przeciwieństwo informacji ma za zadanie ludzi prowadzić w błąd, ale nie przez to, żeby ich okłamać, mówiąc, nie wiem, zamiast ta szklanka jest niebieska, to ta szklanka jest zielona, bo to jest bardzo łatwe do zweryfikowania, tylko żeby ludzie zaczęli wątpić, czy to na pewno jest szklanka. I efektem dezinformacji, kiedy mówimy o takich, bym powiedziała, trochę bardziej zorganizowanych kampaniach dezinformacyjnych, które najczęściej spotykamy w biznesie paradoksalnie, a nie w polityce, jak wszyscy myślimy, albo w mediach, to jest wprowadzanie chaosu informacyjnego. Dezinformacja karmi się chaosem. To znaczy, to nie chodzi o to, że ludzie uwierzą w coś, co nie istnieje albo, że zaczną dystrybuować plotkę czy kłamstwo, tylko, że przestaną wiedzieć, co się dzieje, gdzie jest prawda, gdzie ta prawda się kończy. Mieliśmy do czynienia z takim absolutnym pikiem treści dezinformacyjnych, kiedy była pandemia. My to nazywaliśmy infodemią. Takie fachowe określenie na to, co się wtedy działo w przestrzeni informacyjnej, to była Infodemia i co to oznaczało? Zobacz, był taki moment i ten moment dopadał każdego, że w pewnym momencie, pomimo, że każdy z nas ma jakieś przekonania, ma jakąś wiedzę, ma jakieś zdanie na temat, to przyszedł taki moment w pandemii, że nie wiedzieliśmy, co jest gdzie. Bo
1: znaleźliśmy byłem... się w momencie sobie zupełnie nieznanym. Nie wiedzieliśmy skąd brać pierwsza To była pierwsza, wiedzę, to była tak? pierwsza taka sytuacja. Nie mieliśmy punktu odniesienia po tak? prostu. Mało
2: tego, zobacz, mieliśmy bardzo dużo informacji. Część z nich była kompletnie sprzeczna i my w ogóle tak siedzieliśmy po środku i wiesz, teoretycznie wiedzieliśmy, trzeba zrobić to albo trzeba zrobić to, ale jak przychodziło do podejmowania decyzji, to nie było już nam z tym tak łatwo. Pamiętasz na przykład zachęty do szczepień, tak? ta niechęć, która się pojawiała, masę Różnych głosów, masa różnych wątpliwości. To jest właśnie klude z informacji. Kiedy ja nie wiem, co jest prawdą i nie wiem, jak mam tej prawdy szukać. No muszę ci
1: się przyznać, że faktycznie w, tej, w kontekście pandemii to ja, która uważam się za osobę naprawdę wybitnie mocno stąpającą po ziemi, przywiązaną do nauki i, i mało, tak mi się wydawało, podatną na jakieś teorie spiskowe, wybitnie mało podatną, tak bym chciała o sobie myśleć, to jak była ta dyskusja o szczepieniach, to spojrzeliśmy na, po, po sobie w rodzinie i zadaliśmy sobie pytanie, szczepimy się? Wiesz, nie, oczywiście ja jestem poszczepiona dzieci, w ogóle nigdy bym się nie, nigdy bym się nie widziała w kategorii antyszczepionkowców, ale był ten moment. I właśnie właśnie o tym momencie właśnie mówię. Przyszedł mhm. ten, potem, no, no to jasne, że się
2: szczepimy, ale był ten szczepimy się. Właśnie ten moment zawahania, on się bierze z tego, że tracimy pewien rodzaj pewności. Dlatego to, co jest tak niebezpieczne w dezinformacji, to jest właśnie ten moment zachwiania. Dlaczego? Dlatego, że tu wchodzą na scenę mechanizmy psychologiczne. Za każdym razem, kiedy się wahamy, dochodzą do głosu nasze biologiczne, schematy myślowe, schematy się zachowań. Odpala. Dokładnie, tak. I wtedy podejmujemy decyzje tylko i wyłącznie pod kątem przetrwania, ale one niekoniecznie muszą być decyzjami racjonalnymi w takiej dłuższej perspektywie. Także jest to zjawisko naprawdę dosyć skomplikowane. Ja nie chcę wyjść też na taką fatalistkę, że ono jest takie gigantycznie niebezpieczne, bo jak się okazuje, to my często, my w ogóle sobie pływamy w tej dezinformacji, jak takie ryby w akwarium i się całkiem nieźle tam czujemy. To, co jest gigantycznym problemem związanym z dezinformacją, to jest jej ilość. I taka... A czy w ogóle nadmiar
1: informacji prawdziwych? też jest dezinformacją, bo nie jesteśmy w stanie wyciągnąć tych wniosków, nie jesteśmy w stanie przetrawić, prze, przeanalizować tak naprawdę. Tego. Nie, to jest,
2: to jest wtedy chaos informacyjny. Dezinformacja jest wtedy, kiedy mamy zakrzywioną rzeczywistość. Nie? I problem z dezinformacją polega na tej ilości, kiedy zostanie przekroczona masa krytyczna zawartości dezinformacji w ekosystemie informacyjnym. Taka sytuacja miała miejsce w Bułgarii. Ja to też opisuję w książce, kiedy w Bułgarii jest jest dosyć spora liczebnie grupa ludności romskiej i tam powstała taka sytuacja, to, to nie są osoby lubiane przez społeczeństwo bułgarskie generalnie, natomiast okazało się, że tak bardzo mocno zestereotypizowana jest ta grupa, tak wiele jest dezinformacyjnych przekazów na jej temat, że jak w mediach mainstreamowych pokazuje się, ukazuje się jakaś informacja, która jest prawdziwa na temat ludności romskiej, to spotyka się ona z ostracyzmem społecznym. Ludzie zgłaszają, że nie chcą tej informacji. Oni ją odrzucają. Co z tego, że ona jest prawnika? Prawdziwa, my nie chcemy tej informacji. Nie chcemy tego wiedzieć. Nie chcemy tego wiedzieć, bo to nam zburza pewne status quo, jakiś światopogląd, który mamy dotyczący tych ludzi. Natomiast kiedy się pojawia jakiś fake, no to wszyscy bardzo chętnie to przyjmują, bo to jest zgodne z ich światopoglądem. Zresztą e, cała w ogóle dyskusja i też słowa, które dookoła dezinformacji funkcjonują w języku, na przykład takie słowa jak postprawda, wzięło się z afery Watergate. To już wtedy e, naród amerykański, społeczeństwo amerykańskie powiedziało, że my chyba nie do końca tak bardzo chcemy tej prawdy. My ją chcemy deklaratywnie, ale zresztą spójrz nawet na takie kontakty interpersonalne. Idziesz z koleżanką na zakupy, mierzysz sukienkę i chcesz usłyszeć, że wyglądasz ładnie. Po prostu. Tak, no. wiesz, Z jednej strony ta, 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 ta mówisz... nie
1: chcę wyglądać ładnie po prostu, ale
2: może faktycznie wystarczy mi opinia. Wiesz, prosisz o szczerą opinię, ale tak naprawdę chciałabyś, żeby ona była dokładnie taka, jak, jak, jak sobie wyobraziłaś. I mało tego, badania pokazują, że w momencie, kiedy usłyszysz negatywną opinię, to prawdopodobieństwo, że pójdziesz z tą samą koleżanką na zakup, jest mniejsze niż wówczas, kiedy usłyszysz, słuchaj Kinga, w ogóle... Kup tę sukienkę, jesteś boska. Tak? Więc, ale to jest normalne, bo badania Ralfa Kejsa pokazały, że my mijamy się z prawdą średnio trzy razy w ciągu 10 minut, więc my już sobie tutaj rozmawiamy minut, kilkanaście trochę. i gdzieś tam zawsze możemy zbaczać. My chcemy, żeby świat był ładniejszy, my chcemy, żeby, żebyśmy my byli ładniejsi, fajniejsi, przedstawiamy się z lepszej strony, więc my w tę dezinformację się zanurzamy absolutnie i też nie chciałabym tego demonizować, bo takie lekkie podkoloryzowanie, że w rzeczywistości jeszcze nikogo nie zabiło. Problem polega na tym, że jeżeli mamy taką intensyfikację ilości informacji jak obecnie, no to mamy intensyfikację dezinformacji i to już nie pozostaje bez konsekwencji dla nas. Wspomnę o y, sytuacji z ubiegłego roku, sytuacji bardzo tragicznej, bo śmierci samobójczej nastolatki z Wielkiej Brytanii. Y, to była dziewczyna kilkunastoletnia, która jak popełniła samobójstwo, po raz pierwszy w raporcie koronera pokazała się, udostępniono taką informację, że jej obecność w mediach społecznościowych i treści, które były na Instagramie i na Pintereście, w stopniu większym niż minimalny przyczyniły się do tej decyzji. A okazało się, że dziewczyna przed śmiercią obejrzała 16 tysięcy zdjęć. No, w jakiś sposób wypaczył jej się obraz tej rzeczywistości. Ja byłam kiedyś zapytana, wrzuciłam na... do mediów społecznościowych zdjęcie bardzo wyfotoshopowanej dziennikarki, jednej z topowych dziennikarek i rozpętała się awantura, że no Boże, to jest jedno zdjęcie, ale w czym problem? I ktoś mi zadał pytanie, czy jestem w stanie mu udowodnić, że zadzieje się człowiekowi krzywda, kiedy zobaczy takie jedno zdjęcie. Otóż nie wiem, czy jest człowiek na ziemi, pewnie jakaś osoba wśród rdzennych kultur, które nie nie ma dostępu do technologii ani do tego typu obrazów. Można by było na niej przeprowadzić prowadzić taki eksperyment, pokazać raz takie zdjęcie i potem zobaczyć, co się z tą osobą dzieje. Ale nie ma w zachodnim świecie człowieka, który by takie zdjęcie zobaczył raz. Bo tutaj dotykamy jeszcze tematu, pamiętam tą naszą rozmowę, bo
1: to mnie bardzo zdziwiło, bo ty powiedziałaś, że w ogóle publikowanie wyfotoshopowanych albo z jakimiś nakładkami, albo z jakimiś filtrami zdjęć, To jest dezinformacja. I szczerze powiedziawszy, to był dla mnie, no nie chcę powiedzieć, że szok, ale może trochę był, bo to by oznaczało, że tej dezinformacji jest naprawdę mnóstwo, bo każda okładka pisma, albo prawie każda okładka pisma, na której jest
2: jakaś postać, no jest trochę dezinformująca, tak? Nawet nie trochę, no nie ma co tego zmiękczać. Jest dezinformująca. I teraz już nie pamiętam, w którym kraju, Nie wiem, czy to nie była Szwecja, ale nie chcę chcę teraz dezinformować. Jest prawo, które mówi o tym, że jeśli do, do zdjęcia umieszczonego w materiale prasowym użyto Photoshopa i zmieniono jego pierwotną wersję, to powinien pojawić się taki komunikat dla czytelnika. I ja uważam, że tak powinno być, bo nie ma nic złego w tym, że ktoś pokazuje jakieś zdjęcie, chociaż tutaj moglibyśmy zacząć rozmawiać o kulturze e, ciała, wyglądu, wody w ogóle positive. o tym, czy makijaż
1: na przykład. To...
2: Otóż to, ale nie wiem, czy wiesz, jest teraz taki trend, że y, na przykład panny młode nie malują się do ślubu. Mamy w ogóle troszkę zmianę różnych paradygmatów. Natomiast y, tak, fotoshopowanie y, zdjęć, nadawanie, nakładanie na nich filtrów jest fejkiem, jest tworzeniem fake czyli obrazu zniekształcającego rzeczywistość. Bo na zdjęciu wyfotoshopowanym to już nie jesteś całkiem ty. Ale właśnie widzisz, na tym polega dezinformacja, że ja wiem, że to jesteś ty, ale taka nie całkiem ty. I myślisz sobie, kurde, jak ona dobrze wygląda. To jest tutaj i tutaj jest... Zobaczcie. Ja
1: tak nie wyglądam, no bo to mówimy mhm. o tych zależnościach, to tak. potencjalnie, że na nastolatki tak. to wpływa, no Dokładnie. bo to nie jest tak, że ona tylko widzi, to jest... Znaczy widziałam wczoraj tą koleżankę w szkole i widziałam, że ona ma w ogóle problemy z trądzikiem, ale widzę ją na Insta, widzę, że wygląda super i trochę wierzę, myślę sobie kurde, jak ona super wygląda, czyli
2: ona... No biorę to do siebie, nie? No bo biorę to, co jest fajniejsze, to co jest ładniejsze, to co jest bardziej wyidealizowane, bo to mi bardziej pasuje, więc to jest kwestia tego, zresztą to jest cały mechanizm na przykład Tindera. Są w ogóle badania też, które pokazują, jak dużo jest rozczarowań z tego. No, miał być wysokim brunetem. No, ale to niezwykłe kłamstwa, a nie dezinformacja, jak pisze, że jestem, wiesz... Nie, to jak piszesz, że masz 1,80 a masz 1,68 m, 68, to to jest kłamstwo. Tak. Ale widzisz, natomiast tutaj wchodzi nam komponent liczby. Liczba to jest bardzo silna komunikacyjna rzecz, bo z liczbą ciężko się polemizuje. Można polemizować z metodyką uzyskania tej liczby, ale z liczbą już nie. Natomiast w sytuacji, kiedy ktoś napisze jestem wysoki, szczupły, nie wiem, obfitych kształtów, wszystko, gdzie masz przysłówki i przymiotniki, możesz zmanipulować. Coś jest zdrowe, coś jest popularne, fajne, ciekawe, to wszystko jest kwestią subiektywną. Zresztą bardzo prosta rzecz. Ja to zawsze podaję na przykładzie czasu. Ktoś do nas dzwoni i mówimy, od oddzwonię za chwilę, to znaczy za ile oddzwonisz? Mm-hmm. Bo ty oddzwonisz za 10 minut, ktoś odzwoni za 30 minut, a ktoś odzwoni za dwa tygodnie i będzie zdziwiony, że ty w ogóle jesteś, nie wiem, wkurzona. No ale ja dopiero teraz mam chwilę na przykład.
1: Nie? No tu w tym kontekście, to zaraz przyszły mi do głowy na przykład te ogłoszenia rekrutacyjne, te wszystkie młode, ambitne, zmotywowane zespoły. Otóż to. I, i każdy z tych słów można, to, to znaczy dla ciebie. Zresztą, no... W młode nie wchodźmy. Ja też już zaczynam dyskutować, gdzie się zaczyna silver i coraz wyżej. To, co, to Im ja ogóle, jestem bliżej, no ale, no tym, tym bardziej wierzę, że silver się zaczyna, wiesz... Y- no nie wiem, dzisiaj to tak
2: po 60. Właśnie o to chodzi, więc wszystko jest bardzo subiektywne. Zresztą to nie jest tak, że my jesteśmy jakąś samotną wyspą na ocenie rzeczywistości, bo te zmiany społeczne, które zachodzą, one bardzo oddziałują i na świat informacji, i na w ogóle na świat konsumencki, i na cały świat biznesu. W zeszłym roku udokumentowano, że jest więcej osób po 65 roku życia niż dzieci w wieku lat 5. Czyli już ta granica starzejącego się społeczeństwa została. W w jakiś sposób zdefiniowana. I możemy powiedzieć, no dobra, no to, to trochę więcej staruszków, ale to nam wywraca cały świat dookoła, bo teraz jakby ta... Y- Age, ageocentryczność będzie zupełnie w innym miejscu. Kiedyś był ten kult młodości. Teraz, jak sobie wejdziesz na Instagrama, masz masę profili, gdzie są tak. kobiety z siwymi włosami, gdzie są. Fit 50. Dokładnie. Zresztą Iris Apfel, tak, 102 tak, lata, 102 tak. urodziny. Kiedyś, nie wiem, 20-30 lat temu nie mówiło się o takich osobach inaczej niż w kategoriach rekordu Guinnessa, że ktoś aż tyle dożył i wszyscy mm. pytali, jaki ma sposób na długowieczność. Także. To wszystko się zmienia, w związku z tym musi się zmienić świat informacji, który nas otacza.
1: Kasia, a jak się łączy, bo wiesz, że ja się fascynuję tematem stereotypów w biznesie i w ogóle ostatnio miałam taką rozmowę z jakimś, to akurat z mężczyzną też, kiedy rozmawialiśmy o stereotypach potencjalnym klientem, który powiedział, no dobrze pani Kingo, ale w ogóle nie rozumiem, jaki jest link między tymi stereotypami a przywództwem. Bo nie, nie wiem, co to ma za znaczenie, że na kogoś tak patrzy albo jakoś tam inaczej patrzymy. Jak ja ci współczuję. I właśnie chciałam się ciebie zapytać, no bo to w
2: ogóle stereotypy to chyba też jest trochę dezinformacja, nie? Oczywiście, że tak. To jest właśnie, wiesz, to to jest w ogóle też o tym, że ja apeluję i postuluję o to, żeby dezinformację zobaczyć w troszkę szerszym kontekście niż tylko związaną z mediami i z polityką. Im więcej jej zobaczymy, tym bardziej będziemy na nią odporni. To jest pierwszy krok do budowania tej postawy odpornościowej. Taka szczepionka. Tak, tak, absolutnie szczepionka. Natomiast to, co chodzi ze stereotypami. Stereotypy są uproszczone wzorcami myślowymi na dany temat, to Lipman już to opisywał i one są nam potrzebne są nam potrzebne, żeby sobie prosto i szybko wytłumaczyć rzeczywistość. Natomiast w momencie, kiedy mija zagrożenie, w jakim na przykład byliśmy, już jesteśmy w stanie przeprowadzić troszkę głębszą analizę rzeczywistości i możemy sobie odejść od stereotypu, a po prostu wykreować, ukształtować zdanie, opinie na dany temat, bazując na rzeczywistości, bazując Skorzystać na Skorzystać z kory przedczołowej, jeśli udało na nam przykład. się ją wyhodować. Tak, tak. No, jeśli nam wyrosła, rzeczywiście tak. mamy to szczęście, to możemy jej od czasu do czasu użyć. I teraz stereotyp jest bardzo mocno dezinformujący, ponieważ jako uproszczenie rzeczywiście mówi o pewnej konkretnej osobie czy grupie osób, ale przedstawia ją, być może nawet mówi o pewnych konkretnych zdarzeniach, które miały miejsce, a więc znowu posługuje się tą kategorią, prawdy i faktów, ale robi to w taki sposób, że wykrzywia nam percepcję rzeczywistości. Spójrzmy sobie na dowcipy o blondynkach. To jest coś, co jest śmieszne, to jest coś, co zapewne bazuje na rzeczywistości, bo to są często opisywane jakieś przypadki, które mogły się zdarzyć. Sama mam koleżankę, która kiedyś nie wiem, wsiadła na tylne siedzenie własnego samochodu, po prostu z rozpędu, po prostu z pośpiechu i takie rzeczy zdarzają się każdemu. Natomiast w momencie, kiedy przypiszemy ją do jakiejś grupy, Na na zawsze i zaczniemy ten przekaz powtarzać, 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 no to zaimplementujemy go na tyle mocno w świadomości społecznej, że potem to już będzie taki trigger. Blond włosy i całe spektrum schematów i zachowań, które za tymi blond włosami stoją. I to już zaczyna być bardzo krzywdząca dezinformacja. Jeżeli to, o ile zobacz teraz jaki jest link pomiędzy niewinnym żartem, kiedy ktoś może być, o już się pani tak nie oburza, pani Kingo, to już tak, pożartować właśnie. nie można. to feministki to w ogóle nie mają poczucia humoru. Tak, to w ogóle jest, jesteśmy po prostu takimi nadętymi skostniałymi babami które w ogóle nie mają dystansu do siebie, tylko trzeba właśnie zobaczyć nie tylko link pomiędzy stereotypem a przywództwem, bo to trochę trochę bliżej, ale pomiędzy takim pseudoniewinnym żarcikiem, a tym, że ten pseudoniewinny żarcik przekształca się na przykład później w to, że prezes firmy czy szef dużej partii politycznej mówi, ale kobiety nie nadają się do polityki, ale kobiety nie nadają się do biznesu. To są akurat słowa, które ja osobiście usłyszałam, nie w stosunku do mnie całe szczęście. Natomiast stąd się to bierze. I kiedy jest świetna książka y, Nieuświadomione uprzedzenia, która mówi o tym, jak gigantyczną ilość mamy tych uprzedzeń. Ja bardzo często robię takie badania ze studentami, takie bardzo proste testy. Rozmawiam z nimi, na przykład jakiego polityka lubicie, y, komu byście zaufali i tak dalej. I okazuje się, że młodzi ludzie jako polityka takiego wyobrażonego mają kompletnie, zupełnie kogoś innego niż kogoś, komu mogliby zaufać i na kogo ewentualnie i by zagłosowali. zadam im pytanie: No dobrze, jakbyście mieli tysiąc złotych, to komu byście dali? Jakby miała wyglądać taka postać, której dalibyście tysiąc złotych? Okazało się, że to nie jest już młody przedsiębiorca, tylko bardziej na przykład taka postać kontrowersyjna. Tak, wróć, tylko bardziej taka postać tradycyjna, mhm. bardziej osadzona w takich, bym powiedziała, konserwatywnych realiach. I to jest trochę o tym, że stereotyp, zresztą on się może przekształcić w bardzo poważne rzeczy związane z aktami agresji, z aktami przemocy. I tu już wchodzimy sobie na obszar imigrantów, którzy przecież mieli nam zislamizować Europę. I cała historia dookoła tego. Mamy sytuacje z mniejszościami romskimi, żydowskimi, które podlegają bardzo silnym stereotypizacjom i narracjom dezinformacyjnym. Mamy osoby LGBT, gdzie, jak się okazuje, no jest najwięcej kampanii dezinformacyjnych w Europie, tak? Więc to nie jest tylko tak, że wychodzą ludzie z jakiegoś środowiska i mówią, o, bo my to jesteśmy tacy biedni, bo tak źle na nas mówicie, tylko to znajduje potwierdzenie w liczbach. I to nie jest trochę, bo my sobie wyobrażamy, kiedy jakiś wychodzi mądry człowiek, jakiś naukowiec, naukowczyni, mówi, bo kampania dezinformacyjna, to nam się wydaje, że to jest jak kampania wyborcza, że to od razu spoty w telewizji i billboardy na ulicy. Tak. Otóż Chociaż nie. Chociaż i takie się zdarzają. Oczywiście, yy, oczywiście tak. wystarczy sobie, jeśli jest, jesteśmy w Warszawie, wystarczy tak, sobie tak, popatrzeć tak. na ulicę naszego miasta. Tu i ówdzie różne rzeczy zobaczymy. Natomiast generalnie kampania nie musi, kampania dezinformacyjna nie musi przybierać takich bardzo widocznych rozmiarów. Wystarczy, że wykorzystamy do tego algorytmy, które nam będą polaryzować naszego Walla na Facebooku czy na LinkedInie. I że nagle zaczną nam się pojawiać treści. Zresztą to też była taka dosyć spora afera z portalem Facebook jakiś czas temu, gdzie okazało się, że radykalizowały się treści. To znaczy, jak zaczynasz czytać określone rzeczy, no to dostajesz coraz więcej tych rzeczy, coraz więcej, coraz więcej. Z jednej strony to jest fascynujące, bo kiedy na przykład ja zaczynam robić jakieś badania do książki czy do artykułu, to kiedy zaczynam szukać i szperać, to dokopuje się niesamowitych rzeczy. Naprawdę, w internecie są niesłychane informacje, świetne badania, doskonałe publikacje. Publikacje, bardzo często w systemie open access, czyli można je przeczytać. Nigdy w życiu nie wpadłabym pom- na pomysł, żeby pojechać nie wiem, do biblioteki, do uniwersy- na uniwersytet, do Delhi i tam czegoś szukać. Z poziomu internetu mogę to znaleźć. Ale z drugiej strony, jeśli na przykład y- ktoś pomyśli sobie, że boli go paznokieć i sprawdzi sobie w internecie, co to znaczy, to po 15 minutach będzie miał rakanerki. nerki. Bo tego się dowie, bo zacznie to wszystko tak algorytmizować i tak iść w jakąś stronę. Tak więc nam jest teraz chyba najbardziej w całej historii człowieka jest nam potrzebny zdrowy rozsądek i dystans.
1: No tak, ale wiesz co, bo teraz też mówisz już właśnie o dużych kampaniach i o, o tym, że i o algorytmach i to ktoś sobie pomyślał, o, na to nie mamy wpływu, to gdzieś tam jest działanie. Natomiast ja mam też takie poczucie, szczególnie yy, nie wiem, czy szczególnie w biznesie, ale na pewno też w biznesie, że my jesteśmy też cudownymi nośnikami, tak samo jak jesteśmy cudownymi nośnikami uprzedzeń i uważam, że najlepiej patriarchat yy, w przyszłość niosą nasze matki i babcie. E, tak też chyba jesteśmy nośnikami dezinformacji. Właśnie takimi tekstami związanymi też ze stereotypami. Na przykład e, mówisz o uprzedzeniach takich w stosunku do Romów, w stosunku do środowiska LGBT, A ja się na przykład teraz spotykam często w organizacjach, no bo wchodzi ta dyrektywa Women on Board, że kobiety mają e, określony udział w, w zarządach spółek giełdowych zajmować i e, takich uwag typu no to teraz u nas w firmie to już żaden
2: facet wiadomo, że nie ma szansy na awans. Tak, to jest, ale widzisz, niestety system, stary system był tak silny, że nie dało się, właśnie to są te uprzedzenia, właśnie to jest dezinformacja na temat kobiet tutaj konkretnie, która doprowadziła do tego, że nie dało się tego przeprowadzić na miękko. Bo też i częściowo kobiety, które oczywiście często są strażniczkami patriarchatu w imię syndromu sztokholmskiego, prawda, multiplikowanego przez dziesiątki, jak nie setki lat. I teraz zobacz, co się zadziało. bardzo mocno kobiety postulowały i całe środowiska biznesowe postulowały, żeby jednak poprzez kompetencje oceniać osoby, które mają pełnić strategiczne funkcje w firmie. Świetnie. Tylko problem polega na tym, bo to jest doskonały pomysł ja się pod tym podpisuję obiema rękami tylko problem polega na tym, że my kiedy podejmujemy decyzję to my nie mamy świadomości skąd ta decyzja jest podjęta to znaczy z jakiego poziomu przekonań? Fantastycznie napisał o tym Daniel Keyneman w swojej ostatniej książce, czyli Szum, Skąd się biorą błędy w naszych decyzjach? Oraz On... Sapolski,
1: Robert Sapolski, t, y, um, Zachowuj się, jak biologia wpływa
2: na nasze najlepsze i najgorsze zachowania. Dokładnie. Keyneman przytacza badanie na amerykańskich sędziach, znaczy nie na sędziach, tylko na wyrokach, które oni wydali, i okazuje się, że wyroki były bardziej liberalne, kiedy dzień wcześniej wygrała ulubiona drużyna sędziego. Albo jak sądzia był świeżo po obiedzie, bo był wtedy głodny, to był bardziej... Wnioski o o azyl na przykład częściej są odrzucane, jak jest ładna pogoda. A więc nam się wydaje, że my jesteśmy obiektywni, że my podejmujemy decyzje zgodnie z kompetencjami. Zresztą są firmy, które już wprowadziły, ja bardzo to postuluję pod kątem dezinformacji związanej ze stereotypami, tak zwane ślepe CV. To znaczy kiedy idziesz do pracy, nie masz płci i nie masz osoby, jesteś pewnym zestawem kompetencji i cech, które ktoś przyjmuje. I co się okazało, kiedy kilka firm się odważyło coś takiego zrobić, kompletnie zmieniły się proporcje zatrudnienia. Zresztą z tego powodu na przykład przesłuchania do filharmonii odbywają się nie tylko za kotarą, ale fortepian stoi na dywanie, bo stukot obcasów też jeszcze niektórym przeszkadzał Naprowadza i na... sugerował, mm-hmm. tak, że jednak to stuka szpilka, a nie obcas męskiego buta. Także i nie ma się co tego wstydzić. Ja też od razu powiem, że mm, to nie jest tak, że my chcemy piętnować, że to takie jest złe i tak dalej. To jest złe. Natomiast jest to wynik pewnego, no, odważmy się to powiedzieć, pewnego brainwashu, prania mózgu, które nam wykonywano przez lata i my się teraz tego bardzo świadomie potrzebujemy oduczyć. Dokładnie to samo jest z informacją. Kiedy przychodzi jakaś informacja do ciebie, to zanim cokolwiek z nią zrobisz, to się zastanów. Tak? Ehm, spróbuj ją sprawdzić, ehm, spróbuj się do niej zdystansować, nie wklejaj jej od razu na portal, że wow, zobaczcie, niesamowite i tak dalej. Ostatnio widziałam, bardzo sobie cenię takie, takie głosy i takie zachowania, jeden z topowych dziennikarzy polskich nie, na Linkedinie, gdzie jest bardzo popularny, przeprosił za błąd w swoim artykule. No nie wiem, to chyba pierwszy raz w ogóle dożyłam czegoś takiego, ponieważ jak badam zagadnienie dezinformacji już dobrych kilka lat, do tej pory na czołowych polskich portalach informacyjnych wisi fake news, którego badałam pomiędzy 2017 a 2020 rokiem. Apelowałam do redaktorów naczelnych, żeby to zdjąć, że to są bardzo szkodliwe informacje, bo tu mówimy o zdrowiu i życiu młodych ludzi. Nikt mnie nie posłuchał. Całe szczęście biznes jest mądrzejszy i mówię to z pełną świadomością, dlatego że biznes wie jaki jest potencjał w informacji Mm-hmm. Jeszcze o komunikacji się uczy, ale informację już rozumie, bo wie, że informacja jest czynnikiem cenotwórczym. 60% firm, największych firm w Stanach Zjednoczonych obawia się tego, że dezinformacja zdestabilizuje rynek. Bardzo podobne wyniki są w Europie, we Włoszech, w Wielkiej Brytanii. Są przypadki, kiedy firma zaliczyła e, pik na giełdzie, spadek na giełdzie w wysokości nawet 18%, to było Pepsi, a chyba 6% z tego, co pamiętam, Metrobank po publikacji fake newsa i to nawet nie ze swojej winy.
1: No właśnie,
2: tak jeszcze jak mówisz, bo
1: yy, yy, chciałam już te, właśnie do tego twojego badania, bo wiem, że zrobiłaś badanie, które nawet sobie zapisałam, jego tytuł Polski biznes wobec zjawiska dezinformacji. Yy, ale teraz jak mówiłaś i, i zaraz cię zapytam, co ci wyszło, bo rozumiem, że te wyniki jeszcze nie są opublikowane, więc trochę taki tutaj Tak, tak, będzie, tak tajny przedpremierowo. Przez, będzie tajny przez poufne. Przedpremierowo, ale jak teraz mówiłaś, to przyszło mi do głowy, że Dużo jest no, o tych stereotypach i o tych różnych przekonaniach, ale biznes ma taki postulat, że w dzisiejszych czasach to learn, unlearn i relearn. I gdyby się do tego faktycznie ludzie, liderzy, ludzie w organizacjach stosowali, no to, to jest chyba, to, to byłby pewnie jakiś pomysł na dezinformację, ale tego jest tak bardzo dużo, poza tym Ludzie jak się już raz nauczą, to już im się trochę nie chce oduczać, nie? bo ym, szczególnie im, im bardziej masz ugruntowaną, to jest też ten wysiłek, myślę, że ze stereotypami, to jeszcze też jest tak, że w ogóle zmiana zdania, w ogóle na jakikolwiek temat, dlatego ja tu każdego pytam, na jaki temat ostatnio zmieniłaś zdanie, to jest taka trochę walka ze sobą, nie, bo ty musisz powiedzieć sobie myliłam się, albo być może się myliłam w tej kwestii, czyli nie jestem taka super, jak mi się wydawało, że jestem. No tak tak funkcjonujemy psychologicznie, nie? I ten unlearn
2: jest bardzo trudny. Ale dużo się
1: o tym w biznesie mówi. Nie wiem, czy wiedziałaś, ale...
2: Wiesz co, po pierwsze, to właśnie już jest błąd w myśleniu, że super jest tylko ten, kto się nigdy nie mylił. Nie, super jest ten, kto jest mądry. A mądry człowiek wie kiedy się pomylił, wie kiedy zmienia zdanie i potrafi się do tego przyznać. Jak gdybyśmy rozmawiały 10 lat temu, miałam zupełnie inne zdanie na temat feminatywów. Wydawały Aha. mi się jakimiś wykoślawionymi um, ja też. po prostu ja historiami też. Tak. i jakoś nie byłam w stanie tak mi to jakoś nie leżało. Natomiast dojrzałam do tego, ponieważ ten element oduczania jest gigantyczną pracą i w zasadzie 80% pracy, jaki musimy wykonać w kontekście informacji. To znaczy już pod takim kątem bardziej psychologicznym, ilość przekonań, z którymi musimy sobie poradzić, stereotypów myślowych, schematów zachowań, w które gdzieś byliśmy wrzuceni w jakiejś innej rzeczywistości. W zasadzie większość naszego życia, jeżeli chcemy się rozwijać, powinna polegać na oduczaniu się. Bo tylko kiedy się oduczysz starych schematów, jesteś w stanie wejść w nowy. Ja jak pracuję w biznesie i wdrażam nowe rozwiązania komunikacyjne, szczególnie lubię pracować ze środowiskiem technologicznym. Mm-hmm. Nie? Bo to są e, często ludzie, którzy oczekują pewnego konkretu. I usłyszałam jakiś czas temu bardzo fajny komplement. Jeden z uczestników moich warsztatów powiedział, dałaś nam algorytm na komunikację. Aha. tak? Bo... To jest naprawdę bardzo prosta nauka. Ona się wywodzi oczywiście z filozofii, ale jak mówisz, że pogadamy o filozofii, to po prostu już widzisz te przewracające się oczy po prostu w w ekranie czy, czy na sali. Natomiast jak pokazujesz ludziom, jeżeli zrezygnują z tych swoich schematów, wyjdą z nich i zobaczą jakie są nowe możliwości, to mówią... Ty, ale ja w ogóle w ten sposób o tym nie myślałem, nie? Na przykład robię warsztaty z komunikacji perswazyjnej i wszyscy przychodzą i myślą, że będą techniki manipulacyjne rodem z Bandlera. Nie, nie będzie technik manipulacyjnych, bo one są nieetyczne. Powiedzmy sobie to raz na zawsze do szerokiej publiczności. Perswazja jest sztuką myślenia procesowego o komunikacji. Techniki są ważne, bo one nam konstytuują pewną rzeczywistość, natomiast najważniejsze jest to, i co my z tą rzeczywistością zrobimy, jak do tego podejdziemy. I jeśli podejdziemy w sposób inny niż schematyczny, to nagle się okazuje, że my nie musimy żadnych trików używać, bo ta komunikacja się staje prosta. No, zarówno perswazja, jak i manipulacja mają służyć
1: wywieraniu jakiegoś wpływu, tak? A skoro o wpływie mowa, bo ja tak sobie lubię też myśleć, że w ogóle biznes i w ogóle leadership jest o wpływie, no bo im, im wyżej idziesz, tym tak naprawdę zyskujesz większy wpływ, czy też dzięki tym, temu swojemu wpływowi. Więc, tak, zawijając do, tej, do tego biznesu najpierw to się ciebie zapytam, po co w ogóle ci, skąd w ogóle ci przyszło do głowy taki pomysł, żeby robić badania o dezinformacji w biznesie. Ty jesteś
2: naukowczynią, tam sobie na tym swp ie To jest, no jest to... najlepsza uczelnia, proszę państwa, w tak, tym kraju. Chciałam tak. to powiedzieć głośno. Najlepsza właśnie dlatego, że wychodzi z tych starych schematów myślowych i właśnie pozwala badać rzeczy, które nie są popularne. Po pierwsze dlatego, że będąc osobą z biznesu widzę ile jest tam problemów i ile jest trupów w szafie, którymi nikt się nie zajmuje. To jest punkt pierwszy. Druga rzecz to jest taka, że jak zaczęłam badać zjawisko dezinformacji jako takiej, to zobaczyłam, że to jest gigantyczny problem, ponieważ mamy tam bardzo często zorganizowane grupy przestępcze, które są w stanie nam zniszczyć cały sektor. Tak? Więc tu jest o co powalczyć. Banksterzy na przykład. No, jest znaczy, bardzo bardzo wiele. banksterzy
1: są, tylko że nazywanie ich w ten tak, sposób. Prawda? Tak,
2: na, natomiast rzeczywiście to też opisuję w, k- w książce, to jest ca- taka grupa trolle, spekulanci y-y-y. i obce bandery. Też w ogóle się w Polsce tego nie publikuje, tego nie pisze. Ja chciałam zobaczyć, w jaki sposób biznes w ogóle do tego zjawiska podchodzi, bo nikt tego wcześniej nie sprawdzał. I zrobiłam badanie... I czy w ogóle podchodzi? I Czy w ogóle, pod... znaczy, czy w ogóle to jest jakkolwiek w obszarze, w orbicie zainteresowań biznesu. No bo to, że ja rozmawiam z ludźmi, tak jak sama powiedziałaś, my sobie w naszej banieczce świetnie żyjemy, dobrze się czujemy. Ty myślisz, że dezinformacja jest bardzo ważna. Ja jestem przekonana, że ona jest istotna. Ale pytanie, czy inni ludzie myślą dokładnie to samo, co my. I badanie składało się z dwóch części. Raport będzie będzie opublikowany, ja zapewne zapewne to wrzucę. Natomiast już teraz mogę o, o paru rzeczach powiedzieć. Badanie składało się z dwóch części. Pierwsza część to była część deklaratywna, to znaczy czy jak firma, co firma sobie uważa mhm. na temat. I teraz ważna jest część metodologiczna. To nie była duża próba badawcza, ale tak dobrana, naprawdę zrobiona przez super firmę, że mamy reprezentację całego polskiego biznesu, odpowiadającą procentowo od wielkich korporacji, przez spółdzielnie mhm. na jednoosobowych okay. działalnościach super. gospodarczych kończąc, także daje nam to pewne spojrzenie na całość. To jest pierwsza rzecz. No i były te pytania deklaratywne, a więc jak się zarządza komunikacją, a jak rozumie, Dezinformację, bo jak sama wiesz, już samym rozumieniem jest tak. problem, na co sobie myślisz, a co byś zrobił, i tak dalej. No i jest druga część, to jest część eksperymentalna, gdzie firmy dostały po prostu do rozwiązania case study. I teraz znowu, Czyli ważna co byś rzecz, zrobił? Gdyby, konkretny tak? przykład, masz konkretny komunikat, publikujesz go, czy nie? Dlaczego tak? Dlaczego nie? Za każdym razem trzeba było to uzasadnić. Było pięć takich case'ów. A to mówisz teraz o komunikacji firmy
1: na zewnątrz, tak? Nie, że coś tam przeczytałeś o sobie, o twojej firmie, że ktoś rzucił.
2: to jest w ogóle, to jest, to jest tak zmieszane, że jest trochę o wewnętrznych rzeczach, jest trochę o zewnętrznych. Ehm, na przykład, nie wiem, z jednej strony jest komunikat prasowy, a z drugiej strony jest na przykład, nie wiem, slajd w prezentacji. Ale podaj treść na przykład,
1: yy, jak, żebyśmy dobrze zrozumieli. Jaki był przykład tego case'u? Jeśli możesz, no bo to chyba był znaczy, podam,
2: podam bardzo bardzo fajny przykład, szczerze mówiąc, jak nawet tworzyłam to, to badanie. Zresztą nie robiłam tego sama, bo konsultowałam się też z psychologami pod, pod tym kątem. Domyślałam, że to jest trochę infantylne, okazało się, że wcale nie. To był kawałek na temat greenwashingu, czyli tej dezinformacji związanej z ekologią. I wzięłam na warsztat... Prawdziwy przekaz medialny firmy wydobywczej ze Stanów Zjednoczonych sprzed bardzo wielu lat, która za ten komunikat miała proces i finalnie karę właśnie za greenwashing. No i zapytałam, czy umieściłbyś, znaczy, bo chodziło o to, to też jest bardzo ważne, że odpowiedzi, które dostawałam były stanowiskiem firmy, a nie zdaniem osoby, która wypełniała ankietę. Ponieważ każda firma dostała te wszystkie pytania i zagadnienia, miała dwa tygodnie czasu na to, żeby się nad tym zastanowić, po czym sprawdzaliśmy, czy już się zastanowili, czy jeszcze mają jakieś pytania. Generalnie były to stanowiska firmy i były to stanowiska konsultowane z zarządami. To jest bardzo ważna rzecz. No i co się okazało? Większość firm nie opublikowałaby tego komunikatu i to jest wielki plus. Natomiast martwiące jest, są odpowiedzi, dlaczego no właśnie, firmy by zapytać. chciały, bo była część firm, to było no, sporo procent, które by jednak zdecydowały się opublikować i pisały, że świetny pomysł. Bo To, co było, było klute informacji, to to, że firma wydobywcza postanowiła zmienić schemat wydobywania ropy w Parku Narodowym, żeby nie budzić niedźwiedzi zim. I nam się to z perspektywy naszej dzisiejszej wiedzy na temat ekologii, zrównoważonego rozwoju i w ogóle wszystkich tych rzeczy wydaje absurdalne. Natomiast na tamten moment to rzeczywiście było bardzo, bardzo chwytliwe. No i co się okazuje, że ciągle są w Polsce firmy, które uważają, że to jest świetne, jaki doskonały pomysł, żeby zadbać o misie, bo były takie odpowiedzi. Nie? I wiesz, i dla mnie jest ważne to z różnych perspektyw. Po pierwsze, w całym tym badaniu okazało się, że są branże, które radzą sobie lepiej i są branże, które radzą sobie gorzej. Branże takie bardziej konserwatywne, typu energetyka, przemysł, wydobycie. Z ehm... ciekawości tam banki jakieś. Yy, wiesz co, są tak po pośrodku. Mm-hmm. Natomiast ta, ta ciężka taka część gospodarki radzi sobie troszkę gorzej. Yy, wszystkie te rodzaje działalności, które są związane z komunikacją, z PR-em, tam, może nawet z, z mediami, czyli tam, gdzie komunikacja jest ważna i jest rozumiana, jest więcej odpowiedzi poprawnych. Mm-hmm. Ale co też jest bardzo ciekawe, dobrze sobie radzą spółki Skarbu Państwa. Na przykład, tak, dobrze sobie radzą no, duże to firmy. To z od informacji <laughs> więc, więc na przykład dobrze sobie radzą generalnie spółki państwowe, tak? firmy państwowe. Więc co nam to pokazuje? To nam pokazuje, że wszędzie, gdzie jest świadomość komunikacyjna, są pieniądze na specjalistów od komunikacji to mamy mniej dezinformacji. To tak już bardzo skrótowo powiem, tak? Ale na przykład był slajd a propos propos stereotypów, coś specjalnie dla ciebie. Slajd w prezentacji, który był naprawdę, jak zobaczycie sobie państwo ten raport, to powiecie, że mam słaby gust estetyczny, ale to naprawdę w imię nauki polskiej. Ponieważ przygotowałam taki slajd w prezentacji, gdzie umieściłam blondynkę z miską i łyżką. To był taki rysunek i obok było napisane komunikacja Prosta jak gotowanie zupy. No i czy to jest ok, czy to nie jest ok, czyli czy umieściłbyś ten slajd, czy byś nie umieścił, dlaczego nie, dlaczego tak. No i co się okazuje, że ci, którzy by chcieli umieścić ten slajd, była Byli taka... tak. By, tak było, było, wiesz co, nie pamiętam w tej chwili liczb, więc nie chcę, nie chcę przekłamać, nie mam tego raportu przed oczami. Natomiast była to dosyć spora część. Natomiast uzasadnienie, jedno mi utkwiło w pamięci szczególnie, bo jak kobieta dobrze gotuje, to się dobrze komunikuje. Yy, więc yy, to i znowu to jest ten moment, tak, hmm. możemy sobie powiedzieć, no jest to, jest to trochę śmieszne, natomiast pamiętajmy, to jest stanowisko firmy. Tak? I, I to nam już trochę pokazuje, yy, zresztą było bardzo dużo głosów, no, ale nie ma w tym nic złego, całkiem zabawne podejście i tak dalej. Także bardzo nie mi przesadzajmy też, już z tym gender. Już nie bądźmy tacy poprawni, tak. Tak? Więc, to, co, więc to co to badanie pokazało oprócz takich kategorii ilościowych, to pokazało mi też sposób myślenia polskiego biznesu. Tak? To, co jest bardzo niepokojące, to słabo wypadają jednoosobowe działalności gospodarcze, czyli osoby, które, no, po prostu, nie szkolą się, tak? Ale też to, to, co zauważ, w jednoosobowych działalnościach gospodarczych masz bardzo wielu ekspertów, masz bardzo wielu doradców, to są tacy tak. one-man show i to mnie już martwi, bo kiedy myślę sobie, że to może być, nie wiem, jakiś pan, który prowadzi sobie, nie wiem, punkt ksero, okej, okay tak, jemu możemy wybaczyć, ponieważ on nie pracuje z taką ilością informacji. Ale kiedy myślę sobie, że jednoosobowa działalność gospodarcza to jest ekspert, który doradza... Z przywództwa
1: na przykład. Na przykład,
2: który doradza zarządowi w aspekcie przywództwa, to jestem tym zmartwiona bardzo głęboko. Tak więc powiem w ten sposób. A, jeszcze była, jeszcze jedna część tego badania, bo to naprawdę bardzo, bardzo duży projekt. To była też część, w której bardzo duża część społeczności Linkedina wzięła udział, za co jestem dozgodnie wdzięczna. To były wywiady pogłębione z osobami, które zajmują się komunikacją. I co nam wyszło w tak z grubsza? No ludzie, którzy się zajmują komunikacją, mają jednak lepsze wyczucie.
1: No wiesz, no są od tego ekspertami, to też to nie, nie powinno wiesz, cię mało dziwić. Tego, potrafią
2: się przyznać do tego, że na przykład sami stworzyli dezinformację, w jakim celu to zrobili, za- zauważają granice między PR-em a dezinformacją. Znaczy ich świadomość jest naprawdę bardzo wielka. To, co jest dla mnie przykre w W tym badaniu, w wynikach tego badania, to to, że do poziomu komunikacji w firmie jest nieźle, ale pomiędzy komunikacją a zarządem jest przepaść. I to jest chyba taka najważniejsza rzecz, żeby państwo z zarządów troszkę uchylili te drzwi do swojego gabinetu i wpuścili tam ludzi od komunikacji, nie traktowali ich z buta, tylko posłuchali, co mają do powiedzenia, bo to jest bardzo często e, być albo nie być dla całej firmy. Tak więc jest trochę dobrze i jest tak wiesz, słodko, gorzko. Ja wiedziałam, że jak ciebie tutaj zaproszę, to możemy sobie gadać i sześć godzin. Proszę państwa, Kinga nie zadam jeszcze ani jednego pytania z tych, które zapisała, ja to widzę, a omawiałyśmy jakie będą Tak, właśnie, właśnie mam takie
1: takie dwa, może zostawię na koniec, ale chciałam chciałam się tylko taką refleksją jeszcze podzielić, bo na to musimy, no jeszcze jeszcze chwilę mamy, ale że wiesz, można patrzeć, że takie badanie, wiesz, reputacja firmy, jak to wpływa, dezinformacja, czy ci spadną, wiesz, na giełdzie, ale wydaje mi się, że jest jeszcze jeden ten wymiar dezinformacji powiązanej z komunikacją też związanej z relacjami w firmie. Bo często jest tak, że że to też jest dezinformacja, że problemy, że my na jakiś temat mamy jakieś przekonanie, że coś usłyszeliśmy, że... Podam ci też taki przykład. Miałam ostatnio taki warsztat. Ja teraz już w ogóle wiesz, jak coś takiego mi przychodzi, natychmiast tymi stajesz przed oczami. Także miej tego świadomość. Jestem nocną marą kiedyś. To, to była dzienna, ale faktycznie była taka sytuacja, że rozmawialiśmy z mężczyznami o stereotypach i no, jakaś tam była, powiedzmy, że konsultowaliśmy jakiś zapis dotyczący jakiejś strategii, firmy, w czymś tam, i tam było napisane, że po prostu było uzna- umieszczone określenie, bardzo kontrowersyjne, równość płci jeden z panów powiedział, ale równość płci to jest feministyczne hasło. I pomyślałam sobie od razu o tobie, bo pomyślałem sobie, że na takim poziomie logicznym, no to jest prawda, to jest feministyczne hasło. Natomiast sposób, w jaki on to powiedział i jakby to, że potem follow up do tego był taki, że w ogóle firma nie powinna takich rzeczy umieszczać w żadnych statementach, które ich y, y, dotyczą, to też jest, kurde, dezinformacja. No bo to jest takie właśnie sugerowanie. Tam nawet nie było równość kobiet, nie? Tylko po prostu równość płci. To znaczy było powiedziane, że właściciele psów i właściciele kotów powinni mieć takie same prawa, nie? No i teraz to w ogóle, wiesz,
2: wygrzebali ja jakiś topór wojenny. No właśnie, koty, no.
1: <ścoughs> to jest
2: tak, jak... Dodamy,
1: że się okazało, że nasz, mój pies... Ma I tak, Kasi samo i ma tak samo na imię. Tak samo
2: na imię. Wiesz co, i tutaj jest chyba moment, kiedy powinnam powiedzieć to, co w zasadzie zawsze mówię na początku, czyli trzy typy zjawiska o nazwie dezinformacja, czyli Disinformation, Misinformation i Malinformation, bo tutaj chodzi o motyw i o efekty, to znaczy no właśnie, dis- disinformation, motyw, tak, intencja. Tak, czyli świadome wprowadzanie kogoś w błąd po to, żeby wyrządzić mu szkodę. Kropka. I to jest ta dezinformacja, z którą najczęściej mamy do czynienia, jeżeli chodzi o przekazy medialne, o której się najczęściej mówi. Jest misinformation, czyli nieświadome wprowadzanie kogoś w błąd. Bardzo dużo tego było w COVID-zie pod tytułem Jola, nie bierz witaminy C. Powiedzieli, że to nie pomaga. I bardzo często dystrybuowaliśmy niesprawdzone, zmanipulowane wiadomości, ale w dobrej wierze, bo chcieliśmy zadbać o bliskich. I jest wyjątkowo wredny rodzaj dezinformacji, czyli malinformacja, Ponieważ to jest wykorzystanie informacji prawdziwych i zweryfikowanych, ale po to, żeby wyrządzić komuś krzywdę. I tu mamy do czynienia dokładnie z tym, jaki przykład teraz podałaś, ponieważ kiedy weźmiemy sobie samo słowo, spróbujemy je odrzeć z jakiejkolwiek, jakiegokolwiek społecznego kontekstu równość płci, no nie ma tutaj nic, do czego moglibyśmy się w jakikolwiek sposób przyczepić. Natomiast forma wypowiedzi, sposób, kontekst, cała Mrugnięcie sytuacja... Okiem. Dokładnie, cała komunikacja niewerbalna, która temu towarzyszy, jest w stanie kompletnie wypaczyć nasze podejście do tego zjawiska, łącznie z tym, że staniemy się jego przeciwnikami paradoksalnie po komunikacie, który miał być niby równościowy. Tak. I to jest to gigantyczne zagrożenie i to jest też to, co nam pokazuje, jak bardzo to jest manipulacyjne zjawisko, że my mówimy, bo często ja się nie zgadzam z naukowcami, którzy mówią, bo trzeba weryfikować informacje. No ta informacja jest prawdziwa, ona jest zweryfikowana i ona może mieć źródło. Co z tego, skoro kontekst i te wszystkie rzeczy, wiesz, ja wyszłam z troszkę innego naukowo też środowiska, bo ja przez lata też zajmowałam się głosem. To jest w ogóle inna historia na 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 kompletnie inny podcast. Natomiast mogę tutaj powiedzieć, że w samym głosie jest 16 parametrów emisji głosu, czyli tego, w jaki sposób my ten głos wydobywamy i my możemy za pomocą głosu tak zmanipulować komunikat, że to będą normalne, zwykłe słowa, ale będą odebrane w zupełnie inny sposób. Znaczy my potencjał manipulacyjny jako ludzie mamy gigantyczny. Wszystko, o co się tutaj rozgrywa walka, to jest kwestia etyki. Tak więc więc absolutnie do tego, żeby dezinformować, jeszcze wrócę do tego, o czym mówiłaś, wewnątrz firmy, to jest kwestia intencji. To jest kwestia tego, co my chcemy uzyskać, bo plotka jest taką prostą formą dezinformacji. Mm-hmm. Tak przyszło mi do głowy teraz
1: to yy, yy, słynne ćwiczenie aktorskie, powiedz dzień dobry na 30 sposobów. Nie? I to tak, jest tak. to wszystko wyjaśnia. Kasia, zadam ci to jedno pytanie, co mam z listy, bo ty, pomyślałam sobie, że ono jest bardzo dobre to pytanie, nie? Yy, yy, nie dotyczy biznesu, ale czy taki, żebyśmy już też odniosły to w różnych właśnie, do różnych punktów odniesienia.
2: Czy płaskoziemca to jest dezinformator czy kłamczuch? Wiesz co, to jest bardzo w ogóle skomplikowana historia z płaskoziemcą, dlatego że znowu wrócimy do jego osoby, to znaczy, jeżeli on sobie tylko wierzy w płaską ziemię, ponieważ tak mu nakazuje jego osobowość, tak lubi, tak chce, ma taką potrzebę, pełne spektrum tutaj w ogóle różnych rzeczy, to 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 jest jego sprawa i nie mnie oceniać, kim on jest. Natomiast jeżeli ten płaskoziemca zaczyna używać wszystkich źródeł komunikacji, mediów społecznościowych, w ogóle zaczyna ludziom mówić, słuchaj i tak dalej, no to zaczyna być, zaczyna być problem. W tym wypadku y, raczej posunęłabym się w stronę kłamstwa, no bo rzeczywiście y, nie możemy, nie, nie mamy żadnego punktu zahaczenia, żeby powiedzieć, gdziekolwiek, że ziemia jest płaska. No, mogę powiedzieć, no, że ziemia jest to... płaska na podwórku. Tak? To to w to
1: w możemy trochę też, ale nie będziemy do tego robić, trochę o religię też zahaczać. Nie? Bo też... Wiesz co,
2: tak, to znaczy tutaj właśnie, właśnie to jest to też ciekawe w dezinformacji, że nie zawsze dezinformacja musi być szkodliwa. Aha. To jest to, co jak sobie, nie wiem, jak A stawiasz... A mam takie sobie... pytanie, widzisz, nie zadamcie. cię. Czy dezinformacja może być dobra? Dob- nie powiem, że dobra. Nie powiem, że dobra, ale jeżeli na przykład stawiasz sobie na komodzie, w sypialni swoje zdjęcie, w którym, na którym Szarpą jesteś niż Polonia. Nie, na którym jesteś ładniejsza niż zawsze, ale to ciągle jesteś tak. ty. I budząc się rano, myślisz sobie, kurczę, Kinga, dam re, dasz radę, jesteś super i tak dalej. I to cię motywuje i to ci pomaga. To to jest dobre to to jest dla ciebie korzystne, to nie wypacza twojego obrazu, ani siebie, ani świata, bo widzisz po prostu siebie w takiej ładniejszej odsłonie. Wtedy, kiedy byłaś wyspana, wypoczęta, fajnie ubrana, dobrze umalowana, po prostu czułaś się super i chcesz na siebie w takiej wersji patrzeć, tak? Natomiast tu jest bardzo cienka granica i zawsze mówię o tym, żeby dezinformację analizować pod kątem efektów, to znaczy pod kątem tego, co nam przynosi i jakie przynosi szkody. Tych szkód jest niestety więcej. Natomiast szkody, które w ogóle widzimy w ekosystemie informacyjnym, one nie wynikają tylko z dezinformacji. To, żebyśmy nie popadli w paranoję. Chaos informacyjny, niska jakość informacji, informacje bazujące na odniesieniu do najprymitywniejszych emocji i instynktów. FOMO, czyli lęk przed odłączeniem, algorytmy, które, no oczywiście, że my możemy je sobie wytresować, ale bardzo często one też mają takie elementy manipulacyjne brak odwagi do podjęcia diety informacyjnej, uh-huh. czyli od, od cięcia się na jakiś czas. To są wszystko rzeczy, które nam gigantycznie szkodzą. Więc Dezinformacja jest kawałkiem tej rzeczywistości, ale nie możemy popadać w paranoję. Natomiast powinniśmy o tym zjawisku pamiętać, że ono jednak nie jest dobre. Jak się kiedyś umówimy na drugi odcinek, to pociągnę temat
1: tego zdjęcia i że super wyglądasz, bo mój y, jeszcze inny obszar ulubiony y, y, to jest taki y, jesteś zwycięzcą, nie? I że każdy może wszystko. Nie,
2: nie, każdy może wszystko. Właśnie. Koniec odcinka.
1: I, tak, Koniec, <laughs> koniec odcinka. Y, y, Kasia, na koniec się chciałam, y, chciałam za, y, zapytać, żebyś tak mi się się przyznała, na jaką ty się kiedyś złapałaś y, informację, także potem, czy y, to, która się okazała dezinformacją i pomyślałaś sobie, kurde, Kaśka, przecież no już kto jak kto ale ty to się powinnaś
2: była zorientować. Wiesz co, od tego się w ogóle zaczęła moja przygoda z e, takim już głębokim badaniem, dezinformacji jako takiej, bo wcześniej ta komunikacja manipulacyjna troszkę e, bardziej mnie zajmowała. E, to było wówczas, kiedy uwierzyłam w grę o niebieskim wielorybie, e, którą badałam przez kilka lat, którą zbadałam w 30 krajach i e, pomyślałam sobie, aha, to jak ja w to uwierzę. uwierzyłam w to, bo to było tak prawdopodobne, bo przecież gra internetowa, która ma doprowadzać na to, do samobójstwa, no to było tak prawdopodobne, że ja tego nie sprawdziłam, połknęłam to jak pelikan. Mało tego, we wszystkich mainstreamowych polskich mediach były o tym informacje, internet huczał, no więc po co było to sprawdzać. Potem zaczęłam się temu przyglądać naukowo i rzeczywiście spędziłam długi czas, żeby to rozłożyć na atomy. Okazało się to bardzo dramatyczną historią, która miała ofiary, ofiary śmiertelne. W Polsce były trzy samookaleczenia nastolatków w Szczecinie. Gry nigdy nie było. To, że była jasność, i to, za co mam gigantyczny żal do mediów w Polsce, do tej pory wiszą informacje na temat tej gry. Prosiłam, nie zostały zdjęte. Kasia, to ja na koniec tylko mogę ci
1: podzielić się taką informacją. Nie wiem, i ona jest informacją i ona trochę też będzie miała dla ciebie przekaz, jak ty perswazyjnie mocno możesz oddziaływać, ponieważ ostatnio zbiegła z piętra do mnie moja piętnastoletnia córka i mówi mama, mama, gdzie jest ta książka o dezinformacji, bo dziewczyny mówią, że o tym wielorybie to jest prawda, a ty mówiłaś, że to jest nieprawda i ja im przeczytam, co jest w tej książce napisane.
2: No bardzo jest mi miło. W wielorybie jest w ogóle oddzielna cała książka i tam są te wszystkie badania, ale rzeczywiście ona jest bardziej naukowa. Dezinformacja, instrukcja, obsługi jest rozdział o wielorybie, ale czyta się łatwiej.
1: Na sam koniec poproszę cię o jakieś, czy w ogóle jest coś takiego, czy jest jakaś, nie wiem, taka myśl zamachowa, jakieś takie, coś co możesz sobie powiedzieć, co może nas uchronić przed dezinformacją. Ja mam swoje takie w biznesie, zawsze miałam, jak miałam jakieś wątpliwości, to byłam tego, że mówiłam, to jest statystycznie niemożliwe. Te dane się nie szyją, bo to jest statystycznie niemożliwe. I to często się faktycznie okazało, no to wynikało z jakiegoś doświadczenia, że po prostu ta cyfra nie może być taka, ale czy jest coś, co możemy my dla siebie, coś, coś jak, jak się ochronić, ale takiego wiesz, prostego. Jaka myśl może nas przed tym uchronić, czy jakie działanie.
2: Wiesz co, myśl taka, że dezinformacją może być wszystko i takie sceptyczne podejście. Naprawdę do wszystkiego. Nie na zasadzie, że od razu kogoś, nie wiem, nie lubię albo uważam go za złego człowieka, ale taki zdrowy sceptycyzm. Czyli nawet jak go lubię, to warto się to zastanowić, warto się dlaczego zastanowić. na przykład, mm-hmm. tak? Ale też była kiedyś taka, było takie kiedyś takie powiedzenie, ono brzydkie jest, ale je zacytuję. Piłeś, nie pisz. To w, dla tych ludzi, którzy jeszcze za czasów Facebooka, <laughs> tak. prawda, podczas różnych imprez mniejszych lub większych wypisywali różne historie, potem rano się budzili i żałowali, co napisali. Ja bym to trochę odniosła obecnie do informacji. Zanim coś opublikujesz, zanim przekażesz dalej, zanim w ogóle z jakąś informacją coś zrobisz, weź głęboki wdech i się zastanów. Zanim Anim uwierzysz w te informacje, to się zastanów, tak? To jest chyba najlepsze, żeby zawsze mieć te dwie sekundy zastanowienia. Wchodzę w tę informację, czy w nią nie wchodzę, ponieważ nie ma na to złotego środka. I moje badania i bardzo wiele innych badań pokazuje, że nie ma też źródła informacji, informacji, które się nie myli. To jest ważne. Oczywiście, że stacja BBC myli się rzadziej niż sputnik, ale też się myli. Tak, Więc mm-hmm. to musimy wiedzieć, że nie ma jakiejś takiej ostoi i musimy być sceptyczni, żeby to się oczywiście nie przerodziło w drugą stronę. Nikomu nie wierzę, wszystko neguję, bo to jest pierwszy krok do teorii spiskowych, o których jeszcze sobie nie powiedziałyśmy. Natomiast rzeczywiście taki sceptycyzm i też pokora wobec własnej niewiedzy. A z drugiej strony akceptacja tego, że mogę się mylić i mogę zmienić zdanie. Proszę państwa, no tylko krowa nie zmienia poglądów. No Pamiętajmy o tym.
1: Amen. I myślę, że niech płętą tego naszego spotkania, za które bardzo ci dziękuję i które mogłoby trwać na pewno co najmniej jeszcze godzinę, będzie to, że skoro BBC BBC się myli, to znaczy, że nie, nawet... To jest dezinformacja. Nie, BBC może się pomylić. Może tak, że Bib- tak, właśnie, że skoro BBC może się pomylić, to jest takie przyzwolenie i dla ciebie, człowieku pojedynczy, że jak się pomylisz, to można się do tego przyznać i to
2: nie świadczy o tym, że jesteś złym człowiekiem, jak się pomylisz. Mało tego, świadczy o tym, że jesteś wielki, bo masz dystans i masz w sobie naprawdę te pokory, żeby powiedzieć, tak, ja się mylę. Ja się, ja się bardzo boję ludzi, którzy się nie mylą, bo oni mi wyglądają na psychopatów. Kasia, bardzo ci dziękuję. Bardzo dziękuję. Cześć.
0: Dziękujemy za wysłuchanie kolejnego odcinka podcastu Kingi Zachariasz. Jeśli podobają ci się tak podane treści, zaobserwuj podcast na Spotify, aby nie przegapić kolejnych odcinków i zostaw swoją opinię na Apple Podcasts. Wszystkie odcinki dostępne w głównych platformach streamingowych. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Produkcja Studio Plac